0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Folge 163, warum Authentizität deine Superkraft ist. Heute geht es darum, wie wir mehr wir Selber werden können. Wieso das eigentlich alles leichter macht, auch wenn es sich anfangs schwer anfühlen mag. Und wozu es führt, wenn wir uns trauen, diesen Weg zu gehen. Darum geht's heute. Und ich freue mich riesig auf die Folge, weil sie mir sehr am Herzen liegt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, alle Folgen liegen mir am Herzen. Und ich freue mich gleich ein bisschen einzutauchen in ein paar Geschichten von mir aus den letzten Wochen und einer kleinen, einem kleinen Gedankenspiel, einer kleinen Theorie, die ich mitgebracht habe und die, ich glaube, gut tun wird. Zu diesem Thema zumindest. Und bevor ich aber starte, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Das ist Brain Effect. Ihr wisst alle, ich will ein Trommelwirbel eigentlich im Hintergrund haben, aber ich kann nichts, ich kann, bin nicht gut im Einblenden, aber stell dir ein Trommelwirbel vor. Ihr wisst alle, ich liebe das Sleep Spray und in dieser Woche, wo dieser Podcast erscheint, am 8.4.22, ist ein neues Sleep Spray rausgekommen. Tada! Für alle, die vielleicht mit dem älteren Sleep Spray und dem, was ich so liebe, die sich da was anderes gewünscht haben oder das Gefühl haben, es hat nicht ganz gerockt bei dir, bitte probier mal das Neue aus. Und ich bitte euch so oder so, wenn ihr nicht so gut einschlafen könnt, ich habe das insbesondere, wenn ich wie neulich Bridgerton wie wild mir angeguckt habe und dann, obwohl die Serie ja nicht wirklich spannend ist, aber trotzdem so gespannt war, ob sie sich denn kriegen oder wenn ich zu lange an meinem Rechner hänge und so viel Blaulicht bekommen habe, dann brauche ich ein bisschen extra Dosis Melatonin und da hilft mir das Sleep Spray enorm. Ich schlafe einfach schneller ein, so wirkt es bei mir. Man tut es irgendwie Viertelstunde vorher in seinen Mund und es wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Es schmeckt so ein bisschen minzig, ich finde es super angenehm und dann kann man selig entschlummern. Und falls sich das interessiert, bitte guckt ihr die Bundles an. Ich würde das Sleep Spray Gibt es in Kombination mit dem Happy Gut. Es gibt eine Dreierpackung Sleep Spray Bundle. Es gibt auch das in Kombination mit den Be Sleepy Gums, mit den Gummibärchen, die ich auch sehr mag. Also unbedingt die Bundles ausprobieren und angucken, weil die sind schon reduziert. Und du bekommst mit Silja 15 auf die schon reduzierten Bundles nochmal 15%. Und natürlich gilt der alte Code Silja 20 für Einzelprodukte immer noch. Viel Spaß beim Shop. Und jetzt zur Folge, Authentizität. Es ist gar nicht so leicht, authentisch zu sein. Und je mehr ich darauf achte, umso mehr fällt mir auf, wann ich was überspiele, wann ich versuche, irgendwie cooler zu sein, besser, schlauer zu wirken, wann ich mit mir hadere, wann ich auch einfach nicht unbedingt eine vermeintliche Schwäche, sondern einfach mich auch manchmal blöd finde. Also es gibt so so Seiten an mir, manchmal finde ich die okay und manchmal finde ich mich aber doof. <lacht> und ich merke, dass immer wenn ich so ein Urteil über mich habe, ich versuche das zu kompensieren und ich glaube, das ist bei uns allen so. Ich glaube, du hast das und ich auch, dass wir manchmal meinen, wir wären nicht gut genug oder wir würden für das, was gefragt ist, nicht ausreichen oder jemand anders würde unseren Wert nicht anerkennen und dann versuchen wir mehr zu tun oder etwas zu vermeiden, frieren ein, versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Und der Weg zur Authentizität ist ein Weg zur inneren Freiheit. Weil stell dir vor, dass du dich nicht mehr so verdrehen musst, dass du dich nicht mehr anstrengen musst, um zu gefallen. Eigentlich ist das der Moment, wo du wahrlich authentisch bist, und gleichzeitig ist der Moment, wo eine Anspannung von dir abfällt. Zumindest teilweise eine Anstrengung, jemand anders zu sein, sich größer oder kleiner zu machen. All das fällt weg. Die Lüge fällt weg. Die Scham, die wir manchmal mit uns haben, fällt weg. Wenn wir uns trauen, diesen Weg zu gehen. Und bevor wir starten, nimm mit mir einen tiefen Atemzug. Atme durch, tief und lange ein. Tief und lang und ruhig aus. Fühl mal, wie es dir geht heute. Vielleicht magst du eine Hand auf dein Herz legen. Ich mach das mal. Fühl, welche Gedanken du heute mitbringst, in diesem Moment, wo du dir die Folge anhörst. Auf welche Frage hättest du heute gerne Antwort, die in deinem Leben gerade kursiert? Und falls ich die heute nicht beantworte, vielleicht schreibst du mir die als E-Mail an silja.siliamalu.de, dann versuche ich die in einer der nächsten Podcasts unterzubringen. Und vielleicht kannst du dir für heute vornehmen, in aller Milde, dass du dich entspannst, so gut du kannst, während du mir zuhörst und dass du versuchst, die inneren Urteile, ja mache ich schon oder mache ich noch nicht, oh nein, habe ich bisher versäumt, einfach sein zu lassen. Einfach nur da zu sein, zu hören. So ein, so ein Gespräch von Seele zu Seele zwischen uns. Nicht von Ego zu Ego. Und vielleicht komme ich da gleich nochmal zu, was ich damit meine. Erstmal zu Authentizität. Wie ist denn das bei dir? Hast du das Gefühl, du bist immer ganz du? Und in welchen Situationen, wenn es welche gibt, hast du das Gefühl, du musst mehr geben, mehr sein. Oder du kannst dich, so wie du bist, nicht den Leuten zumuten, du musst weniger sein. Und der innere Impuls einer Antwort, lass den einfach kommen und atme und nimm es, wie es ist. So ist es heute. An einem anderen Tag würdest du vielleicht innerlich anders antworten. Ich denke, okay, so ist das. Gibt es bestimmte Menschen, Gruppen, Orte, die dich in einen Zustand bringen, wo du meinst, du musst mehr oder weniger sein, die dich raus aus deiner natürlichen Verbindung mit dir bringen. Weil ich glaube persönlich, nichts anderes ist Authentizität ist die verbunden sein, das, das Verbundensein von uns mit der, die wir wirklich sind. Wenn wir jetzt hier so sitzen, ich rede, du atmest und hörst oder gehst oder machst was auch immer fürs Auto, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt schon eine Vorstellung davon. Ich habe ein Bild gerade von einer Frau, die im Auto sitzt, vor meinem inneren Auge. Und du hast vielleicht auch ein Bild, wie das aussieht, während ich das einspreche. Unser Gehirn macht alle möglichen Hypothesen und Interpretationen den ganzen Tag. Andauernd erzählt unser Gehirn uns eine Geschichte, unser Verstand. Und eine der Geschichten ist, dass wir nicht ausreichen oder dass wir, wenn wir ganz wir selber sind, verletzlich sind oder dass wir in Gefahr kommen können. Wenn wir uns zeigen, wie wir sind oder wenn wir ehrlich zu unseren Gefühlen stehen oder wenn wir unsere Verletzlichkeit zeigen oder auch unsere Stärke, unsere wie laut wir sein können, wie schwungvoll, wie wunderbar bunt in einer manchmal grauen Welt. Und diese Geschichten in unserem Kopf sind alt. Und sie sind wie alle alten Geschichten in unserem Kopf, beeinflussen sie unser Jetzt. Unser Gehirn scannt jede Situation. Das habe ich hier schon so oft erzählt, aber ich will es trotzdem wieder sagen. Unser Gehirn scannt jede Situation auf eine mögliche Gefahr. Unbewusst, ohne dass du es willst. Und die Hauptaufgabe, die wir haben für Authentizität ist, zu wissen, dass wenn unser Gehirn Anspannung auslöst, <lacht> dann bedeutet es, es hat Gefahr wahrgenommen. Und diese Gefahr kann die Angst vor Kritik sein oder die Angst vor Ausgelacht werden oder die Angst vor dem, was Leute über uns denken könnten, weil wir irgendwann mal eine Verletzung davon getragen haben. Irgendwann mal aus den Wolken gefallen sind und uns erschreckt haben, was jemand über uns sagt oder was jemand über uns denkt. Und das kann uns beeinflussen. Und ich will hier eine bisschen persönlichere Geschichte erzählen die mich echt lange beschäftigt hat und die ich erst in diesem Jahr wirklich hinter mir lassen konnte und wirklich vergeben konnte. In der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, in den Ende der 80er-Jahren, musst du dir vorstellen, ich war gerade aus Amerika zurückgekommen, aus meinem Schulaustausch. Ich habe ein bisschen zugenommen in Amerika. Ich hatte trotzdem eine normale Figur. Ich würde sagen, eine 40er-Figur. Aber war nicht so zart wie vorher. Das hat relativ viele meiner Mitschüler dazu gebracht, eine kleine Bemerkung zu machen, was mich wiederum sehr unsicher gemacht hat. Irgendwann habe ich Frieden gemacht, einigermaßen zumindest. Das Abitur rückte näher, es war eine Zeit, wo ich viel feiern war mit Freundinnen. Ich habe damals eine sehr gute Freundin gehabt, manchmal sehen wir uns noch beim Yoga und wir haben so viel Spaß gehabt miteinander. Und waren feiern in so einer Disco hier in Duisburg, die hieß Old Daddy und oh mein Gott, also ich war wirklich da gerne mit ihr feiern. Ich muss kurz den Namen sagen, Dunja, wenn du das hörst. Ne? <lacht> ja, und wir waren damals feiern und irgendwie habe ich irgendwann Friede gemacht mit mir. so Und dann kam die Abiturzeit und wir haben waren ziemlich kleine Jahrgangsstufe und ich war nicht immer so nett damals. Ich habe ganz gerne auch schon mal gelästert. Ich war manchmal neidisch auf andere Leute. Ich war nicht mein Bestes selbst immer, aber ich war trotzdem freundlicher Mensch. Also nicht, dass ich denke, ich ein totales Arschloch, aber also ich war einfach unsicher und habe das mit den unterschiedlichsten Sachen kompensiert. Ich war also nicht andauernd authentisch. Und in dieser Abi, wir haben dann so eine Abi-Feier gemacht und die Lehrer so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ich mit einer damaligen anderen Freundin und ich weiß noch, dass ich auf dieser Feier, wo es auch die Zeugnisse für uns gab, habe hab ich und meine Fra Freundin durch das ähm, Programm geführt und ich trug, damals war das in, Ende der Ende der 80er, ich trug so weite Bermuda-Shorts, die hatten, waren wie eine Buntfaltenhose, aber endeten ähm, oberhalb des Knies mit so einem großen Abnäher in so einem Fliederton und dazu hatte ich eine Bluse an und ich hatte so eine Art ähm, leichte dauerwellen Prinz eisenherz haarschnitt aber ich fand mich totschick. Ne? Also ich fand meine Dauerwelle totschick. Ich fand die Bermudas totschick. Ich wusste, okay, wahrscheinlich sehe das alles noch geiler aus, wenn ich zwei, drei Kleidergrößen schlanker wäre. Ich war aber auch ein bisschen alle beneidet, die schlank waren. Aber ich war einigermaßen in Frieden und ich hatte einen wirklich fröhlichen Abend. Es hat Spaß gemacht. Wir haben die Lehrer ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ich habe mein Zeugnis bekommen. Ich war einfach erleichtert, das alles hinter mir zu lassen. Es war eine wirklich gute Zeit. Und ein paar Wochen später ist mir erzählt worden, dass einer der Lehrer, die ich sehr geschätzt habe, mein damaliger Pädagogiklehrer, da gab es irgendein Abendessen, wo er dabei war und andere auch, andere Mitschüler auch aus dem Kurs, die da irgendwie mehr im, im Inner Circle waren. Da gehörte ich nicht so zu offensichtlich. hat war ich natürlich auch schon angepisst, dass er nicht eingeladen war. <lacht> ich glaube, das war der LK. Ich weiß das nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Jemals war ich da nicht eingeladen, fand ich natürlich doof. Und mir ist erzählt worden, dass besagter Lehrer eine Bemerkung, eine abfällige gemacht hat über meine Figur in diesen Klamotten an diesem Abend. Und ich weiß nicht warum, aber es hat mich bis ins Markt getroffen. Weil ich weiß, ich war auf dieser Bühne, ich habe mich geschämt, weil ich dachte, wenn jetzt alle gedacht haben, wie beknackt sieht die denn aus, das hat er so nicht gesagt, aber mein Kopf hat eine Hypothese gemacht, die das Ganze verschlimmert hat. Ich habe mich geschämt, dass ich mich getraut habe, da nach oben zu gehen, so wie ich aussehe. Ich war dann wiederum sauer, weil ich fand mich doch gar nicht so schlecht aussehend. Also über einen Quatsch, Riesengedanken. Und das habe ich dann weggeschoben. Ich habe dann darüber gelacht und habe gesagt, so ein Idiot und habe das weggeschoben. Und es hat aber was mit meiner Authentizität gemacht, im Sinne von, was ziehe ich an und traue ich mich frei zu sein, auf Bühnen zu gehen, zu lachen, mich zu zeigen. Und das habe ich eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Ich habe, als ich danach studiert habe, ich habe erst die Lehre gemacht, wo ich mich schon sehr unwohl gefühlt habe, aber aus anderen Gründen, und habe dann begonnen zu studieren. Mein erstes Studium, nicht sehr erfolgreich, kann ich schon mal sagen, weil ich, ähm, ja, Lehramt für Bankkaufleute studiert habe, was natürlich, wenn die Lehre keinen Spaß macht, irgendwie eine beknackte Idee ist, aber irgendwie damals, ich brauchte ein bisschen länger, um meinen Weg zu finden, sagen wir mal so. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Weg zur Uni war und hinter mir Leute gelacht haben und ich dachte, die lachen über mich in dieser Hose wegen meiner Figur. Und neulich haben wir gesprochen über Lehrer, mein jüngster Sohn und ich und ich habe mir viel diese Geschichte ein. Und ich habe gemerkt, wie es ihm mit den Hals zuzieht und wie mein Bauch krampft. Und ich bin in mein Zimmer gegangen und habe geatmet und die Tintenfleckübung gemacht, die es in ein paar Podcasts vorher gab. Und habe das ziehen lassen und habe dem Lehrer verziehen, weil der wahrscheinlich einfach auch nur dazugehören würde. Warum lästern wir? Weil wir dazugehören wollen, weil wir auch cool sein wollen, weil wir uns abheben wollen, weil es unserem Ego gut tut, uns über andere zu stellen. All die Gründe, warum ich auch früher gelästert habe. Und manchmal ist es auch einfach unterhaltsam und lustig, das muss ich auch dazu sagen. Also es gibt Momente, da manche Fernsehserien, da kann ich nicht anders. Wenn ich so eine Bachelor-Folge gucke oder so, dann geht es mit mir manchmal auch. Da ist mein Zen-Ich nicht im Raum, dann geht's es manchmal mit mir durch. So, bin ich nicht stolz drauf, aber ist halt so. Jedenfalls konnte ich verzeihen. Und jetzt gerade in dem Moment nach dem Winter, wo ich mich gut fühle und wohlfühle, sind wieder ein paar Jeans eng und ich bin froh, dass ich verziehen habe. Und dass ich nicht auf die nächste komische Diät gehe, sondern ich weiß, Gewicht kommt, Gewicht geht bei mir. Das ist immer in Phasen. Ich bin fein mit meiner Figur. Ich mag mich, wie ich bin. Und ich ziehe die Hosen an, die mir gerade passen. Und weiß, die anderen werden auch wieder passen, wenn die Zeit für die Hosen da ist. So, Punkt. Und sonst, wenn ich wäre auch nicht schlimm. Aber ich weiß, das wird. es ist die ganze Zeit immer so bei mir. Und... Das hat mir gezeigt, dass ich froh bin, das wegzulegen. Und es hat mir gezeigt, dass wir, bis wir alt und grau sind, <lacht> immer weiter gucken können, was engt mich ein. Welche alte Verletzung habe ich, die heute noch dafür sorgt, dass ich mich unsicher fühle? Und in meiner Unsicherheit bin ich nicht ich selber. Sind wir alle nicht wir selber? Und das ist das, was fehlende Authentizität macht. Ich meine nicht nur, wenn jemand offensichtlich auf die Browser haut und du denkst so, na ja, der versucht jetzt aber sich besser darzustellen, als er ist oder als sie ist. Sondern ich meine, all die Momente, wo die Anspannung dafür sorgen, dass wir etwas nicht sagen, die Lippen zusammenkneifen, wo wir uns nicht trauen, ein Gefühl ehrlich zu teilen, wo wir uns nicht trauen, anzuziehen, worauf wir Lust haben, wo wir uns nicht trauen, zu tanzen, so wie wir gern tanzen würden, weil wir Angst haben, was andere denken, wenn wir allein auf der Tanzfläche sind. All diese Momente, wo wir unsere Unfreiheit selber bauen, durch die Angst vor einer künftigen Verletzung, rauben unsere Authentizität. Und mit ihr rauben wir uns selbst die Möglichkeit, ganz gesehen zu werden. Gesehen zu werden in unserer Einzigartigkeit, in unserer Liebenswürdigkeit, in unseren bunten Farben, in unserer Lautstärke und in unserem Leise-Sein, in all unseren Farben, wirklich. Weil jeder, wir sind nicht nur die, Fröhliche, wir sind nicht nur die Schlaue, wir sind nicht nur die, die Yoga macht, wir sind nicht nur die, die manchmal so verbockt ist oder die so verstockt ist oder so sensibel. Wir alle sind, jede von uns, jeder von uns, haben tausend Facetten. Und die einzige Möglichkeit, dass der Brillant, der wir sind, du, ich, alle, dass der in all seinen Farben die Regenbögen des Lichts an die Wände wirft, in den Raum wirft, die Leute blendet und an ihr eigenes Licht erinnert. Das funktioniert nur, wenn wir lernen, die Wunden, die uns nicht authentisch sein lassen, zu heilen. Und falls du gerade auch so einen Impuls hattest und dir eine alte Geschichte eingefallen ist oder eine alte Unsicherheit am Anfang dieser Folge, dann hoffe ich, dass du Methoden hast, damit zu arbeiten dass du vielleicht atmen kannst. Einfach nur mit der Geschichte sitzen und tief atmen und gucken, welche Bilder entstehen, welche Gefühle und sie ziehen lassen. Durchlässig werden, wie Wasser werden, es weiterziehen lassen. Die ganzen alten Verletzungen ist wie ein Bachlauf, wo du kleine Mini-Stauungen hast. Und was meinst du, wie geil es dir geht, wenn du die nach und nach wegräumst, wenn du wie wenn du den Bachlauf frei machst, die Äste zur Seite räumst und das Wasser ungehindert, das Leben ungehindert fließen kann in seiner ganzen Frische. Und was meinst du, wie geil es ist, wenn du dich nicht mehr verstellen musst, aus der Angst wieder so verletzt zu sein, weil die Verletzung, die es mal gab, heilen konnte, weil du vergeben gelernt hast weil du atmen kannst, weil du vielleicht gesessen hast in der Meditation oder Kissen geworfen vor lauter alter Wut, die hochkam. Oder vielleicht hast du auch eine schlimmere Sache, dann warst du in einem Coaching oder hast dir einen Online-Kurs gegönnt, mit dem du negative Gefühle aufräumen kannst. Achtung, Werbung, zum Beispiel mein Glückstraining wäre so ein Kurs. Da gibt es drei Techniken, wie man negative Gefühle loslässt. Und es gibt einmal im Quartal ein Live mit mir. Nur mal so. Das nächste ist im Mai, wollte nur gesagt haben. Link ist in den Show Notes, Werbung Ende. Und weißt du, was passiert, wenn du diese Verletzungen heilst und siehst, dass das Einzige, was dich einschränkt, nicht die anderen Leute sind, sondern deine Angst vor anderen Leuten. Und deine Angst kann nur da sein, weil du etwas erlebt oder beobachtet hast, was dich erschreckt hat. Und den Schrecken zu lösen, wird dich so frei machen und wird Raum machen für etwas anderes, nämlich für die Kraft, sich in dich selber zu verlieben. Und das ist die beste Energie. Weißt du noch, also ich habe neulich so ein so Online-Zoom gehört und folgendes Beispiel kam und ich fand es so toll. Erinnerst du dich noch, als du dich verliebt hast? Ich erinnere mich dran. Und plötzlich kamen auch noch andere Leute auf den Plan, Männer oder Frauen. Und du warst plötzlich ganz anders sichtbar. Nicht, weil du jemanden an der Hand hattest, sondern auch, wenn du allein warst, weil du in dieser Energie von das Leben ist, schön warst und von Liebe und Verliebtsein. Und jetzt stell dir vor, du befreist dich von den Dingen, die dich beschweren und die dein Leben anstrengend machen, wo du versuchst, in den Lob im Außen einzuheimsen, nur damit du sicher das Gefühl hast, endlich wieder sicher zu sein und dazuzugehören und angesehen zu sein. Versus, du heilst deine alten Wunden und du verstehst, dass du schon längst toll bist und einzigartig und wunderbar und, und du gehst in jeden Raum, um andere wunderbare Leute zu treffen, nicht damit sie dir Applaus spenden. Stell dir den Unterschied vor, wenn andere Menschen nicht eine Spiegelfläche für dich sind und ob du gut ankommst, sondern einfach sie selber sein können und sich Seelen treffen statt Egos. Das meinte ich am Anfang. Wenn sich Seelen treffen statt Egos und nur dein Ego hat Angst davor, nur dein Ego kann sich schämen, kann Angst haben, dass sich wieder was passiert, nur dein Ego ist konditioniert. In dir, in deinem Herzen, in deinem Bauchraum, wo auch immer du das fühlst, ist eine unendliche Weite ein tiefer Frieden, dein wahres Ich, was die ganze Zeit strahlt wie die Sonne, während das Leben Wolken vor diese Sonne schiebt und wenn du dich darauf konzentrierst, dass du dieses Licht bist und bereit bist, dieses Licht nach außen zu lassen, ohne dass das jemand erkennen muss oder gut finden muss, sondern einfach, weil das deine Natur ist und die müheloseste Art, du selber zu sein. Weißt du, wie viel Energie dann fließt und dass es ist eine Energie ist, als wärst du in dich verliebt, als dass du dein eigener Fan bist und nicht, weil du über anderen stehst und besser bist, auch das macht nur das Ego, sondern... Du bist ein Fan, weil du verstehst, dass in dir etwas ganz ist und immer schon war. Und jede Verletzung, jedes Lästern von irgendeinem Lehrer oder Mitschüler oder jeder Rüffel von Eltern oder Partnern oder was auch immer, vielleicht eine kleine Wunde ist und die Wunde heilt. Und natürlich ist es am Anfang so, dass wenn eine Wunde heilt, du nicht, also wenn ich mich jetzt schneide, dann renne ich ja auch nicht ins Heilbad sondern dann lasse ich das erstmal verheilen und dann gehe ich wieder schwimmen. Also die Wunden dürfen heilen das darf Zeit brauchen und gleichzeitig ist das Geschenk, was wartet, deine Authentizität. Und die bedeutet, dass du nichts mehr versteckst für andere. Und hier kommt ein Modell ins Spiel. Ich habe ja gerade das Ready-to-Rise-Programm beendet, mein Spiritual Leadership-Programm. Kann man noch kaufen, Startet vielleicht wieder nächstes Jahr. Mal gucken. Aber auf jeden Fall hatten wir einen letzten Zoom-Call, wo es darum ging, wie können wir wachsen, und zwar dahin, wo unser Herz wachsen will. Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil unser Ego will Applaus, will Bewunderung und will woanders hinwachsen, offensichtlich. Und wenn wir aber Raum uns geben zum Wachsen und zum Erkunden, was wir wirklich wollen, dann automatisch kommen wir zum Punkt Authentizität, weil wir wollen gesehen werden, so wie wir sind. Und an diesem letzten Zoom-Call hatten wir ein Modell, das sogenannte Johari-Fenster von zwei so Männern, Ingram und hm, hm, weiß ich nicht mehr genau, wie die heißen. Und die teilen quasi, es gibt in ihrer Sicht zwei Graphen. Und die eine Richtung ist, was ich von mir weiß, und die andere ist, was andere von mir wissen. Und es gibt einen Bereich, der ist unbewusst für mich und auch für andere nicht sichtbar. Den kennen wir beide nicht. Und dann gibt es einen Bereich, den zeige ich gern nach außen und andere sehen den. Mein öffentliches Ich, dass die Person, die ich in dieser Welt, die Person, die ich in dieser Welt bin, nicht spiele, sondern das bin ich und das zeige ich halt auch bewusst nach außen und andere können es dadurch auch bewusst sehen. Und dann gibt es Dinge, die sehen andere und ich weiß sie nicht. Für mich sind sie unbewusst. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Der ist super wertvoll, wenn wir dazu ein, ein liebevolles Feedback bekommen, ein mildes Feedback, wenn uns jemand sagt, dass wir was Grünes zwischen den Zähnen haben, bevor wir eine Stunde lang im Meeting einen Vortrag gehalten haben. <lacht> bitte davor. Oder wenn wir... Ich mache gerne das Beispiel, wenn wir so ähm sagen, ähm, ähm, und uns sagt das jemand, sodass wir beginnen können, da aufmerksamer zu werden. Das ist ein blinder Fleck und es hilft, wenn jemand liebevoll ist und sagt, sag mal, weißt du das eigentlich, das ist eine lustige Angewohnheit von dir oder das ist interessant, dass du das machst. Und dann können wir überlegen, will ich das behalten, war mir gar nicht klar. Und dann gibt es aber, heute geht es um ein anderes Feld und das ist das Feld, das sehen andere nicht, weil ich es verstecke. Es ist nicht mein öffentliches Ich. Ich weiß das von mir, aber ich zeige es nicht. Und Dinge zu verstecken, macht das Leben anstrengend. Zu glauben, man ist nicht richtig, so wie man ist, macht das Leben anstrengend. Zu denken, man wäre nicht liebenswert, so wie man ist, macht das Leben einsam. Zu denken, andere könnten einen ablehnen, für die, die man ist macht einen angstvoll in jedem Kontakt. Und diesen Bereich sich angucken, weil er der Bereich ist, hier der Bereich ist, der unsere innere Souveränität klaut und unsere Authentizität. Weil wenn ich in souverän bin, dann kann das äußere Leben wild sein mit mir, aber ich bin wie ich habe wie einen festen Boden unter den Füßen, wie ein Baum, der gut verwurzelt ist. Die Winde kommen, kommen, kommen und meine Äste bewegen sich vielleicht auch. Ich verliere vielleicht auch ein paar Blätter, vielleicht manchmal sogar einen ganzen Ast, wenn es schlimm kommt. Und gleichzeitig bleibe ich fest verwurzelt. Das ist innere Souveränität, ist so eine Lust, wir selber zu sein, ist eine Freude über uns selber, ein sich in sich selbst verlieben, ohne dass es einen über andere stellt. Und dieses Thema Verstecken ist, wenn wir was lügen, eine kleine Lüge machen, so eine kleine Nebenbeilüge. Oder wenn wir den Bauch einziehen. Ich weiß nicht, wo es beginnt und endet, das Verstecken. Es gibt Leute, da denke ich, weiß ich nicht mehr, ob das sie sind. Oder ob ich nur festhalte an einer alten Version von ihnen. Ist Madonna mit ihrem Gesicht heute, ich habe sie so gefeiert früher, ist sie noch sie selber, ist es, okay? es ist okay, es ist ja ihre Sache, natürlich ist sie frei, alles zu entscheiden mit ihrem Körper und ich muss es nicht gut finden, aber wo beginnt Authentizität und wo endet sie? Und ich habe in der letzten Woche auf Instagram ein Bild gesehen von einer Frau, weiß ich nicht, 60, 70, 80, im Bikini, und es hat mich total berührt, weil ihre Figur war nicht perfekt und sie hatte trotzdem Bikini an. Man sah die Falten und die Kaiserschnittnarbe und und dass es keine 36er Figur ist. Und ich musste so schmunzeln und gleichzeitig habe ich es mir abgespeichert. Weil ich immer darüber nachgedacht habe, ob ich diesen Sommer, wenn ich im Schwimmverein bin, wenn ich schwimmen bin, einen Badeanzug anziehen sollte. Und ich mag gar nicht gerne Stoff auf meiner Haut, am Bauch. <lacht> ich mag gerne Bikinis anhaben. Ich fühle mich darin freier als im Badeanzug. Insbesondere, wenn ich schwimmen gehe. Und dann dachte ich, so was ein Quatsch. Für wen? Warum? Warum nicht mich lieben, wie ich bin? Warum nicht authentisch mich zeigen? Und das ist eine Reise, vor ein paar Jahren hätte ich noch keine grauen Haare gehabt und die sind ja noch gar nicht mal ganz grau, sondern hinten sind die noch irgendwie ein bisschen Naturhaarfarbe und vorne sind die aber ziemlich grau und <lacht> es ist ein bisschen wilde Mischung. Und ich hätte vor ein paar Jahren mich nicht getraut, manche Sachen zu erzählen von mir. Aber es fühlt sich gut an. Und das Interessante ist, je mehr ich mich traue, ich selber zu sein, umso liebevoller sind die Leute mit mir, umso freundlicher sind die Kommentare auf Instagram und Co. Umso netter ist mein Umfeld irgendwie. Sie sind immer nett, mein Umfeld. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mich traue, ich selber zu sein, in meiner ganzen, <lacht> ganzen Glorie und ganzen Chaos, Schön und hässlich und alles, wie das so ist, wir sind in einer Dualität. Älter werden ist jetzt nicht nur, also ist jetzt, man muss sich ästhetisch umstellen, sag ich mal. Und trotzdem kann man es doch lieben, kann man sich doch in sich verlieben und kann man feiern, dass man hier ist. Und hier vielleicht jetzt noch zwei, drei Sätze zu der aktuellen Situation. Ich glaube, uns alle nimmt immer noch so mit, was passiert in der Welt. Und wenn du kannst, spendest. Wenn du eine Wohnung hast oder ein Zimmer mit einem eigenen Bad, nimm Leute auf, bete, schick deine gute Energie. Was immer in deiner Macht steht, mache. Und gleichzeitig spür, dass das, was passiert, uns alle triggert, unsere Angst triggert, unsere Anspannung wachsen lässt. Und nimm weiter deine eigene Medizin, das, was dich entspannt, was dich mild macht, was dich großherzig macht, freundlich, demütig, dankbar. Das Leben will weitergelebt werden. Und je mehr wir uns selber trauen, das Leben zu leben, also mit uns selber, mit unserer Essenz, nicht mit der Hülle, die wir meinen, die funktioniert oder mit der wir mehr Erfolg haben oder weniger anecken, sondern mit uns selbst dieses Leben leben. Das ist die Reise von Authentizität und es ist eine super Kraft, weil deine ganze Energie wird plötzlich magnetisch. Wie wenn du frisch verliebt warst, früher. Oder wenn ich Hier, viele wissen, ich verkaufe, man kann über mich doTERRA-Öle bestellen. Ich liebe das. Ich habe einen ganzen Online-Kurs Welt der Öle gebaut. Da sind mittlerweile über 60 Videos. Jeden Monat gibt es ein Live. Ich liebe das so sehr. Ich liebe es, Leute zu begleiten dabei, mit den Ölen ihr Leben in ihre Hand zu nehmen. Und wem das jetzt absurd ankommt, sich anhört. Es mag sein, dass du das auch anders kannst. Man braucht nicht die Öle. Du kannst auch mit Yoga dein Leben in die Hand nehmen oder mit Atemübungen oder mit einem guten Coach oder mit einem, mit einer Therapie oder mit gesundem Essen oder mit, äh, keine Ahnung, Walken gehen. Es gibt tausende Brücken, die dich mehr zu dir führen. Und für mich aber, die Öle sind so kraftvoll, weil sie mit den anderen Sachen zusammenspielen und ich liebe das so. Und ich weiß, sie wirken. Bei mir wirken die so krass, die Lifetime Vitalities, also die Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA, die Öle wirken so krass, sie sind jeden Tag in meiner Routine nicht wegzudenken. Für mich persönlich. Und deshalb, wenn ich Introabende mache oder irgendwas mache, wo es um die Öle geht und mir hört jemand zu und diese Person hat Lust, ihr Leben zu verändern, dann wird sie automatisch Lust kriegen, wenn sie mich sympathisch findet, das bei mir zu machen. Und so ist es mit allem. Die Leute kommen automatisch, wenn wir Lust kriegen. Wenn wir verliebt sind in uns, in die Sache. Ich fand es so ein tolles Takeaway aus diesem Live-Call, den ich da gesehen habe. Muss ich echt mal sagen. Und wer jetzt Lust kriegt übrigens auf ätherische Öle, 10. Mai ist der nächste Intro-Abend. Wer sich anmelden will, 10. Mai. Und im Juni gibt es im Kosmos Verlag, also im Nymphenburger, wo mein Buch auch entschieden ist, gibt es ein Special über Chakra und ätherische Öle. Yes, freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf und ähm, im Mai werden wir auch ein bisschen über Balance sprechen, aber nicht so tief wie in dem Webinar. So, also Authentizität ist Authentizität ist deine Superkraft und es ist wichtig, dass du sie lebst und es ist wichtig, dass du sie in dir erwächst und dass du dass du verstehst, dass dein Weg zu dir selber die spirituelle Praxis ist. Dass jeder Moment, wo du dir Zeit nimmst, wo du die Hand auf dein Herz legst, wo du einen tiefen Atemzug nimmst, wo du lächelst, wo du eine Dankbarkeitspraxis machst, was auch immer du machst. Es sind die kleinen Dinge, die du jeden Tag tust. Das Reflektieren, das Dich hinterfragen. Was du schon längst machst, ich weiß das. und würdest nicht diesen Podcast hören, wenn du es nicht machen würdest. Und ich will dich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Weil es mag sein, dass es manchmal frustrierend scheint, weil du weil du das Gefühl hast, es gibt überall Stellen, die du verbessern kannst. Und das wird immer so sein. Aber das Ziel ist ja nicht Perfektion. Das Ziel ist Freiheit. Freiheit von Automatismen, Freiheit von Denkstrukturen, die du nicht aktiv gewählt hast. Hinzu in dem Moment sein, aufgehen, atmen, dich freuen. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich hoffe, die Folge hat dir gut getan. Wenn ja, dann freue ich mich riesig, wenn du mir Sterne oder eine Rezension auf iTunes dalässt. Ich liebe das, wenn mir jemand eine Rezension schreibt. Vielleicht magst du den Podcast auch teilen unter deinen Freunden oder auf deinen Social-Media-Plattformen. Darüber freue ich mich natürlich auch total, weil ich mich über jede Zuhörerin freue. Wir sind fast, 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 es dauert noch ein bisschen, aber fast eine halbe Million Downloads insgesamt. Ich bin so stolz, wenn das kommt, ich, ich raste dich aus. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, leite weiter und alle Infos findest du wieder im Blogpost zu dieser Folge auf meinem Blog Glücksplanet. Und ich schicke dir einen lieben Gruß. Hab eine gute Zeit, pass auf dich auf und sei du selbst.